0: שומעים שזה הארץ. בחודש שעבר פרצה מחאה נחרבת בצרפת נגד הנשיא מקרו. המפגינים שמגובים בארגוני העובדים של המדינה מבקשים לעצור את רפורמת הפנסיות של הנשיא. המחאה כוללת שביטות, שיבושים באספקת החשמל ועד כה ההפגנות הוציאו מיליוני מפגינים לחובות. הניסיון <laughs> <laughs> לשנות את מדיניות הרווחה נוגע בעצבים הכי רגישים של המדינה ויש מי שמתייחס למאבק כקרב על דמותה של צרפת ועל דמותה של החברה הצרפתית כולה. <laughs>
1: 40,000-70,000 אנשים בפרס, ו-900,000, 1 מיליון, 190
0: היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה הצרפתים אוהבים להיות שונים גם כשזה מגיע לפנסיות שלהם. האם אנו חוזים בשלב חדש במאבק בניאו-ליברליזם? ואיך צריכה המדינה להתנהל כשמעבר לפינה ממתין הימין הקיצוני והעומדת בראשו? שלום לפרופסור דני שרביט מן המחלקה לסוציולוגיה, למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
1: שלום רבי, מה זה?
0: אז נתחיל מההתחלה לנסות להבין אה, מהי הרפורמה הזאת שמוציאה החוצה את הצרפתים ואת הצרפתיות לרחוב. אה, זה לא רק להעביר את גיל הפרישה מגיל 62 עד 64, נכון? נכון.
1: זו, זו רפורמה מורכבת, כי, כי הנושא מורכב, הוא לא, הוא לא כל כך קל ל, ל, להסביר אותה באופן אה, כללי, ובפרט אה, אה, הרפורמה הזאת. קודם כל צריך להבין, הצרפתים תמיד היו גאים על כך שבתרומים רבים שקשורים בנושא העבודה הם היו חלוצים. אני, אני לא אמנה את כל החוקים אולי במהלך השידור, אבל זה שהצרפתים היו הראשונים לחוקק חוק לפיו יוצאים לפנסיה בגיל 60 גברים ונשים כאחד, היה תמיד מבחינתם סמל לגאווה לאומית על כך שצרפת היא קשובה לעובדיה, לעובדי הכפיים, לפועלים. הדבר הזה בעצם עולה ונשבר בהדרגה. זאת לא הרפורמה הראשונה בתחום הפנסיות, ב- צריך להבין, כל נושא מדינת הרווחה החל משנות ה-80 החל להיכנס למשבר שנבע מכך שכל ההסדר היה מבוסס על כך שעובדים תורמים לכל ההיבטים של אבטלה וכו'. ברגע שהיו מובטלים יתר על המידה, אז בעצם הקופה הצטמצמה, וכך בעצם כל הנושא הזה עלה לסחרור. והדבר בא לידי ביטוי כבר למעלה מעשור בכך ששינו את החוק. פעם ראשונה, מ-60 העלו את גיל הפרישה ל-62. והמכה, כן, מבחינת הפועלים, מבחינת המפגינים, מבחינת האיגודים המקצועיים וגם המפלגות באה לידי ביטוי בכך שהנה זו פעם השנייה שמשנים ומעלים כלפי מעלה את גיל הפרישה. יותר מזה, עמנואל מקרון התחייב בכהונה הראשונה שלו שלא בא בחשבון להעלות את גיל הפרישה מ-62 ל-64 כי צריך להבין, ברגע שזה הועלה פעם ראשונה ברגע שפרצו את הסכר הזה אז לא מסובך עוד כביכול, ככה לפחות זה המפרן של דעת הקהל עכשיו, לא, לא מסובך לעשות את זה פעם שנייה והוא התחייב בכהונה הראשונה, במהלך הכהונה הראשונה, שהוא יבדוק דרכים שונות, הוא יציע הצעות שונות, אבל לא יעלה את גיל הפרישה מ-60 ו-60 ל-64 והנה זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. עכשיו מבחינה פוליטית כולם מבינים הוא לא העלה את זה, הוא התנגד להעלות את, 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 את גיל הפרישה בכהונה הראשונה כי הוא רצה להיבחר בפעם השנייה ולכן מבחינה פוליטית, מאחר ואי אפשר לפטר את הנשיא, בעצם הוא, הוא חסין, ככה הוא חושב, כן, מבחינה פוליטית, הוא יכול בעצם לבצע את הרפורמות שהוא לא יכול היה לבצע אותן בפעם הראשונה
0: מדינת הרווחה הצרפתית המודרנית החלה לאחר מלחמת העולם השנייה תחת שארל דה גול. ב-1945 הוקם הביטוח הלאומי הצרפתי שכלל תשלומים עבור מחלה, לידה, נכות וזקנה. Cette victoire, est des de jeunesse, des ב-1981 עלתה המפלגה הסוציאליסטית ברשות פרנסואה מיטרון השלטון. הממשלה השמאלית הראשונה של הרפובליקה החמישית הלאימה בנקים ותעשיות מרכזיות, הרחיבה את המגזר הציבורי, העלתה את שכר המינימום, צמצמה את שבוע העבודה והורידה את גיל הפרישה. אלא ששנתיים בלבד לאחר שנקת מטרון בצעדים האלה, הפרנק נפל בשני שליש, וב-1983 הוחלט על צעדי צנע חריפים.
1: ז'אק שיראק סטה על אליזה, עוקור דה קונסיידי מיניסטר, לפרמייר של הקואביטציה.
0: ב-1986, תחת ראש הממשלה הימני ז'אק שיראק, שינתה המדינה כיוון, בנקים ותעשיות רבות הופרטו, ומס ההון, שאישית מטירון, בוטל. תוכנית הפנסיה של מטירון נשארה על כנה, עד שעלה גיל הפרישה ל-62 ב-2010. הצרפתים לא מבינים שתוחלת החיים עולה? שפשוט, אין עוד מדינה סביבם שבה פורשים בגיל שישים ושתיים?
1: אז ככה, תראה, הם יודעים היטב, אבל קודם כל צריך ללמוד את האמת, הצרפתים מאוד גאים על כך שהם מה שהם מכנים, אני אגיד את זה בעברית, יוצא הדופן הצרפתי. בצרפתית זה, זה נשמע כך, L'exception française. צרפת בהרבה תחומים ובהרבה היבטים הם ייחודיים. ההסדר החילוני הוא גם כן ייחודי לצרפת. אז אני יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות, אחד מסמלי הגאווה היה אכן אה, כך, כמובן שהם קשובים למה שקורה אה, מסביב, אבל צריך להבין דבר אחד, ופה אני רוצה להדגיש את הייחודיות באמת של ההסדר. אז יש ייחודיות שהיא לא כל כך אה, חיובית וזו עובדה שבעצם יש משטרי פנסיות רבים מאוד, כלומר זה לא הסדר אחד נכון לכולם בהתאם למקצוע שבו אתה נמצא, גם למסורת שהצטברה, אין ספק שבהתנגדות לרפורמה שמציע מקרון יש הרבה מן הקורפורטיזם, כלומר רוצים לשמור על מה שהיה לנו ואנחנו לא רוצים לוותר עליו והניסיון שלו אגב המבורך מהבחינה הזאת לבוא ולומר רבותיי, די עם העניין הזה שיש של... משהו בסביבות השלושים ארבעים תוכנות פנסיה שונות בהתאם למקצוע שבו אתה עובד. בוא נתחיל לאחד. לא השירות, ה- 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 השירות הציבורי יש לו הסדר אחר מאשר, לא לא, כולם עובדים, כולנו עובדים, כולנו בחרנו את המקצוע, צריך לאחד את זה. אז אין ספק, שמה... זה, זה הייתי אומר ההיבט הייתי אומר החיובי יותר. יש היבט שני שצריך לקחת יותר ופה אני רוצה דו, דווקא לדבר על הפילוסופיה של הפנסיה, כלומר של איזה סוג חברה אנחנו רוצים להיות חלק ממנה. התפיסה האירופית, התפיסה הישראלית, התפיסה כמעט הייתי אומר הדמוקרטית המערבית, מסתכלת על הפנסיה כסוג של חיסכון, כלומר כל אחד חוסך לעצמו לקראת השנים הבאות. באה השיטה והיא מבוססת, ומאוד חשוב להעביר את זה למאזינים, מבוססת על תפיסה אחרת לגמרי, שאומרת משהו על החברה הצרפתית, על הדרך שבה הצרפתים תופסים את הקיום ביחד, הקיום בצוותא. והפילוסופיה הזאת אומרת, לא, הפנסיה זה המשכורת שאתה מקבל לאחר שפרשת מעבודה. כלומר אתה ממשיך את אותה מגמה, אתה ממשיך את אותה תפיסה, בעצם יש אצל הצרפתים סירוב, הם לא אומרים את זה בשלטים, כן, לכן אני מעביר את, אני משתדל להעביר לכם את, ה, את, הרומק, את העומק, את הרבדים העמוקים יותר, אבל מאחורי התפיסה הזאת שבה מצד אחד תחסוך הרבה תקבל הרבה, תחסוך מעט אתה מקבל מעט, יש לנו כאן תפיסה אחרת לגמרי, שאומרת המדינה חייבת לעובדיה אה, אה, לפי השכר האחרון שלהם.
0: אולי כדי לחדד גם, להסביר שבעצם, אה, מה שאמרת במילים אחרות, זו, זה לא חיסכון של כל אזרח שלפי בעצם מה אה, שהוא מחליט להפריש בחודש או מספר האחוזים, בהתאם לכך יקבל את הכסף שלו אה, אחרי גיל הפנסיה, אלא ז, הכסף המופרש הולך לקופה ציבורית אחת. ואז הממשלה... משלמת את הפנסיה בעצם לגובה השכר שהבן אדם קיבל במהלך החיים שלו, לא בעצם לגובה התשלומים שהוא הפריש. ואז השלב הבא הוא להגיד בעצם למה הרפורמה הזאת, הטיעון של הממשלה אה, הוא לומר שיש אה, חור בקופה הציבורית, ואם לא נפתור את העניין, אז עוד כמה שנים לא יהיה כסף לשלם. את תשלומי הפנסיה, לתת את הכסף לאנשים שיצאו לפנסיה, המתנגדים אומרים, זה לא נכון, יש כסף.
1: אז ככה, יש באמת מחלוקת על הכסף, על הערכה, יש דמוגרף אחד בשם ארוולו ברס שעשה את החישובים ואמר, לא, 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 דווקא בגלל ההגירה והביטוי שלה בעוד מספר שנים, אז כן יהיה כסף, כלומר, כל זה מבוסס על הערכות פסימיות, אנחנו לא חייבים ללכת על כך. מהצד השני רוצה להיות פה ביקורתי, אני לא, לא כאן לשירות אף אחד מן הצדדים כמובן, אין ספק שמפלגות השמאל בעיקר, כן, אבל גם הימין שמתנגד לרפורמה, תמיד טובות מאוד במחאות, תמיד טובות בביקורת על מה שמוצר, מצופה מהן, מהמפלגות או ממוסדות אחרים, לבוא ולהציע דגם חלופי וזה לא קורה והייתי אומר מהפנינה הזאת גם אם זה נשמע ביקורתי מאוד שלעיתים קרובות הדיונים בפרלמנט הדיונים באספה הלאומית הם דיונים קצת פופוליסטיים כלומר זה נשמע טוב זה נראה טוב יש קללות יש... אבל <laughs> כמעט בא לי להגיד אנחנו יודעים עד כמה המשבר משבר פוקד את הפרלמנט באופן כללי ואת הפרלמנט הצרפתי בפרט <אז> זה, הבמה היא לא רק לנאומים חוצבי להבות, הבמה היא גם להצעות, יכול להיות שצריך לעשות בוועדות, כן, שנוגעות בכלל ולאו דווקא במליאה, אבל אין ספק שהיתרון היחידי של, של הרפורמה או של, ה, של הממשלה במקרה הזה, הוא בכך שמניחים הצעה מגונה ככל שהיא, אבל אתה מצפה שהתשובה ל, 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 לרפורמה הזאת היא לא תהיה רק בסיסמאות, היא תהיה ברפורמה נגדית. כלומר, הנה, זה מה שאנחנו מציעים, אם תרצה, בימים הללו שאנחנו חיים כאן בארץ, בפשרה, כן, בין הגורמים השונים.
0: לפי הערכות רשמיות, בזכות מערך הפנסיות וביטוח הבריאות, גדלה תוחלת החיים בצרפת בשני העשורים האחרונים בחמש שנים בממוצע. אלא שעליית תוחלת החיים משמעותה יותר שנים בפנסיה והוצאות גבוהות יותר על בריאות, מה שמכביד מאוד על התקציב ומוציא את מערכת הרווחה הצרפתית מאיזון. ההוצאה הציבורית על תשלומי פנסיה בצרפת גבוהה בהרבה מהממוצע של ה-OECD. תוחלת החיים במדינה גם היא גבוהה מהממוצע של המדינות המפותחות, וכך גם שיעור האוכלוסייה מעל גיל 65. בצרפת יש מערכת פנסיה סבוכה, בה לא פחות מ-42 תוכניות שונות למגזרים שונים. תשלומי הפנסיה משתנים לפי התוכניות, וכך גם גיל הפרישה. עובד של חברת הרכבות הלאומית, למשל, פורש בגיל 56, לעומת שוטרת שתצא לפנסיה בגיל 57, ועובדת בשוק הפרטי שתצא לפנסיה בגיל 63.
1: אין ספק שלא כאן לממשלה, האיגודים המקצועיים החליטו אה, אה, לאחד את השורות, לאחד את, ה, את, ה, את, ה, את הסיסמאות, הם סירבו להיכנס למשא ומתן כשעל השולחן מונחת ההצעה הזאת אה, והיא לא רק בסיס לשיחה אלא היא יעד שאליו הממשלה מבקשת אה, אה, להגיע. אין ספק שאחד הדברים שנפגעו מאוד מאוד בשנים האחרונות, וזה לא ראש מטורק של מקרון, זה כל מה שאנחנו מכנים אותו הדיאלוג החברתי לדיאלוג סוציאל. כלומר, צריך להבין, ופה שוב אני רוצה לגעת ברובדים עמוקים יותר, הרי האיגודים המקצועיים שהם היו בעלי עוצמה חזקה מאוד בצרפת בשנות החמישים, השישים והשבעים, החלו לחוות מסלול חריף מאוד של שפל, של הידרדרות בשנות ה-80, ה-90, ה-2000. והייתי אומר אפילו, אני מרשה לעצמי אפילו להזכיר את הדבר הזה. בכלל, נפילתה של ברית המועצות, הביאה לכך שבעצם השמאל איבד הרבה מן היוקרה שלו, הכיוון היה ליברלי, ניאו-ליברלי. מה שקרה בעשר שנים האחרונות הוא בעצם ניסיון של השמאל לבוא ולומר הנה נתנו לה, להשתוללות הנאו-ליברלית לעשות את, לכל אלה שינויים מפליגים והנה מה אנחנו רואים, היום הכלכלה היא לא הכלכלה של תעשיינים היא כלכלה של פיננסים, אתה יכול אה, 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 לייצר ולייצר לכל העולם ובכל זאת יפטרו עובדים כי זה יהיה טוב לבעלי המניות. השינויים הללו צריך להבין, בצרפת במיוחד, החזירו לשמאל, ודווקא לשמאל לא מתון, שמאוד הפסיד בשינויים הללו, בתמורות הללו, בגלל הטענה שהם שיתפו פעולה עם הניאו-ליברל, עם ה- 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 המפורסם, הדרך השלישית המפורסמת הזאת, שנחלה כישלון, לפחות בבריטניה ובצרפת. אז היום בעצם השמאל, בעצם זז שמאלה, הוא הרבה יותר רדיקלי, הרבה פחות מתפשר, ובמידה מסוימת צרפת משלמת על כך, משום שבמקום שהתנהל דיאלוג כפי שהתנהל בשנות החמישים, השישים והשבעים, ואז היה האיגוד המקצועי הכי חזק, היה של המפלגה הקומוניסטית, אבל היא ידעה להתפשר, הייתה מפלגה שהייתה מהפכנית בהצהרותיה, ב- 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 והאיגוד המקצועי היה יושר. אבל נשחק המעמד של האידידים המקצועיים, עכשיו הם הבינו ולכן הם מאחדים את השורות ומהבחינה הזאת מעבר לוויכוח על הפנסיות שאנחנו מדברים אה, 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 עליו עכשיו, אה, זה בעצם גם אה, ויכוח או דיון אה, שקשור לדבר הזה שנעלם באירופה, כן, הגופים, המוסדות המתווכים מדינה ובעיקר צרפת שהיא מדינה מאוד ריכוזית אוהבת לנהל את כל העניינים בינה לבין האזרחים אבל בדרך בתווך יש מוסדות שכאמור נשחקו מאוד והאיגודים המקצועיים הם כאלה וכאן הייתי אומר שהמאבק הוא על כך וראו מה קרה לפני שלוש שנים
0: שיעור החברות באיגודים הצרפתיים נמצא בשפל היסטורי והוא מהנמוכים באירופה. היחלשות כוחם של העובדים, הפערים ההולכים וגדלים בחברה וחוסר סיפוק מהמצב הכלכלי הביאו ב-2018 לפרוץ מחאת האפודים הצהובים, המחאה הנכבת ביותר בצרפת מאז 1968. המחאה שכללה מהומות אלימות, הרוגים והשחתת רכוש בקנה מידה גדול, פרצה אחרי שממשלתו של מקרון הודיעה על התייקרות הדלק. במידה רבה, מה שהביא לסופה של המחאה הוא פרוץ מגפת הקורונה, ולכן יש מי שחושבים שהמחאה סביב הפנסיות עשויה להביא גם כן להתפרצות של מחאה נרחבת יותר מזו שמתנהלת לעת עתה.
1: בוא נסתכל ב... בעיניי לפחות בפרפקטיבה רחבה יותר. חשוב לנהל דיאלוג חברתי, חשוב שיהיו ארגון מעסיקים חזק ואיגודים מקצועיים חזקים. כלומר ההחלשה הזאת היא בעצם לא הייתה לטובת החברה הצרפתית ובאמת הראיה היא האפודים הצעודים. יש משהו מאוד מרהיב, מאוד מלהיב שיגידו בספונטניות הזאת שהתעוררה, בעובדה שבין המגינים היו אנשים בני, שבאמת יצאו לפנסיה ואמרו אנחנו לא מצליחים להתקיים עם מה שאנחנו מקבלים, אז מהבחינה הזאת זה מאוד יפה, מאוד רומנטי ואני מבין את, ה, את התחושה הזאת ו, ו, וסרטים עסקו בחר ו, 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 וספרים עסקו בדבר הזה, אבל מהצד השני בסופו של דבר דיאלוג צריך להתנהל מול גורמים ממוסדים, מאורגנים, אין ברירה אחרת, צפויה אנכיה. וזה נכון בארמון זירות, גם בסכסוך. אם אתה לא מכבד את הצד השני, את הארגון שלו, את מה שהוא מייצג, אז אתה בעצם נותן לרחוב להשתלט. הרחוב לפעמים, זה חשוב, כן, צריך להשמיע את קולו, והאיחודים הצהובים היו אות אזהרה. שחשוב היה להקשיב לאות הזה, אבל מצד השני, בסופו של דבר, אם זה אמור להיות אות, זה אמור להיות סימן, זה אמור להיות אזהרה, כלומר, כדי שכל הצדדים יתעשתו, ואין ברירה אלא לכבד שוב, וזה נכון, זה במחיר של ויתור. של ההיגיון הכלכלי הנאו-ליברלי, תמיד יגיד, זו המציאות, זה לא איזו העדפה אידיאולוגית, וזה שקר וכזב, זאת כן העדפה אידיאולוגית, אני לא אומר שאין לה שווקים, אבל נתנו לזה לשלוט, ואפשר ל- 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 להחזיר מעט את, ה- את הסדר שהיה קיים, ולא לתת לסדר ה- הקיים ה- ה- הנאו להשתלט.
0: אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, לנושא הבא. זאת בעצם המורשת שמקרון רוצה להותיר אחריו, כלכלה ניאו-ליברלית ששמה את צרפת על, על הדרך שהוא מאמין בה כלכלית? תראי, הייתי אומר שזו... זה המורשת
1: שלו, כן. בסופו של דבר המורשת שלו אפשר... אז מוקדם לרשום אותה לגמרי, אבל בזירה הפנימית זה היה להיות אה, אה, ליברל ומתקדם ופרוגרסיבי בכל מה שנוגע לזכויות אזרח, בתחום הכלכלי אין ספק שהוא לא שינה הרבה מאוד, אה, וכן בסופו של דבר, אני אה, לא רוצה להגיד הלך שבי אחר אה, 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 הכלכלה הנאו-ליברלית, אבל עשה מעט כדי לתקן אותה, מהבחינה הזאת Uh, וזה בשביל הצרפתים תמיד קצת בעיה, ואני אומר את זה קצת בצרפת תבינו למה, uh, אין צריכים קצת ללמוד מהגרמנים, הגרמנים יודעים לנהל את הדברים הללו בדו שיח. Uh, צרפת, אולי בגלל הנימה המהפכנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא פקטור תרבותי, אי אפשר להתכרחש אליה, uh, אין ספק שיש איזו נטייה באמת למהפכנות ולא לרפורמה. זה נכון, תרבותית, היסטורית, צרפת מאוד מתקשה לקבל את הרעיון הזה של רפורמה, היא מעדיפה ל- ל- לקדם את הדברים באמצעות אה, מהפכות או אה, מהפכות אה, נגד. הבעיה היא, ופה אני ככה מנסה לקנות שוב ל- ל- לשיקול הממלכתי, בל נשכח, בבחירות הבאות מקרון לא יהיה מועמד ועדיין מול המועמד שלא יהיה, אה, תהיה אה, מרין לפן, כלומר יש סכנה בצרפת בכל זאת, כן, סכנה שכמו שזה קרה באיטליה, ואנחנו עדיין לא יכולים בדיוק להערך מה תעשה מלוני בכל התחומים הללו, אבל יש סכנה שהדבר גם יקרה בצרפת. הזכרת את זה
0: לרגע. לצרפת יש היסטוריה של הפגנות, ואפילו הפגנות אלימות. אז קודם כל למה זה קורה? וגם האם הפעם, קצת כמו שראינו במחאה של האפודים הצהובים, יש סיכוי שזה יגיע למימדים חריגים?
1: תראי, זה המהפכה הצרפתית, זה מהפכת 1848, זה 1936, החזית העממית, כל חוקי העבודה שהתקבלו באותה תקופה. Uh, זה מלחם, סוף מלחמת העולם השנייה וכל העניין של הביטוח הלאומי, הסקיוריטי סוציאלי וכל ההסדרים שהתקבלו באמת בקונצנזוס, שמאל ימין גוליסטים, קומוניסטים וסוציאליסטים ב-1945, אז נכון שהרבה יותר קשה בסביבה ניאו-ליברלית uh, לא לשמור על ההסדרים הללו, uh, יחד עם זאת צריך להבין, התחושה של הצרפתים uh, uh, היא פסימית בשני היבטים, התחושה, והיא מדוססת כמובן, שהפערים הלכו והתעצמו. כלומר, יש שכבה צרפתית, וזה לא רק איזה אריסטוקרטיה או אצולה שמחזיקה בטירות ככה בחווה צרפת, אלא יש אצולת אה, אה, עושר אה, אה, שלא נותנת, כלומר ש, שלא משתתפת ב, 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 במספיק דעייה בקופה המשותפת, בקופה הציבורית הזאת, אה, והתחושה גם ש... העתיד לא ורוד, כן? ואם העתיד לא ורוד אז רוצים לשמר את הקיים ולכן העד הוא נכרע, זאת אומרת המחאה הזאת היא לא רק מוגבלת לאיגודים המקצועיים, היא מקיפה ציבורים רחבים שמחגישים שהם עובדים קשה, זה, זה לא נושא התרבורה הציבורית, זאת החי, היום היום הם לא, הם לא קלים מאוד. מצד שני, אני רוצה להגיד ש... שהצרפתים חיים חיי סבל ועוני, לא, לא, ממש לא, אבל הם מבקשים לשמר את, ה... את, ה... את מה שמייחד אותה, כן? את הדאגה לעובדים, את, ה... את האחווה, כמעט הייתי אומר הבין-מעמדית, כן. וזה נשחק עם השנים, מרגישים היטב את החלוקה בין שתי צרפת, לא צרפת ליברלית וצרפת שמרנית, זה כבר לא האיש, דווקא מהבחינה הזאת המהפכה הצליחה, כן, הצרפתים ליברליים בסופו של דבר, אבל כן ההיבט של במה אנחנו חברה מאוחדת, בדאגה הזאת לזולת, בכך שאנחנו באמת ערבים זה לזה.
0: פרופסור דני שרביט, תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה
0: רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה, אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לרועי סמיוני. אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע בשבוע הבא.